0: als er hier op het podium een tekst wordt genoemd, dat je ook even weet waar het dan staat. Dat er ook even gezegd wordt, waar staat het dan? Want ik wil dat even nakijken of het allemaal klopt. Best wel een aantal mensen die dat toch zo nog meer, die dat toch belangrijk vinden. Daar, vind, daar ben ik heel blij mee. Want we kunnen hier van alles zeggen... En soms dan klopt die tekst misschien niet eens... of soms in de context betekent die toch net even wat anders. Dus het is heel goed als je iets hoort om te kijken van... hé, hey, maar waar stond dat nou? En ik ga straks een hele serie teksten noemen zonder de referentie. Maar ik heb Passunta gevraagd om die eventjes op een briefje te zetten voor jullie. Dus daar tussen de OM-folders kun je naast de dienst de referenties even ophalen... als je die graag wil hebben. En dan ga ik nu iets heel belangrijks zeggen. En ik hoop dat jullie... Wakker zijn vanmorgen om dit te horen. Dus misschien moet je even kijken, je linkerbuurvrouw, je rechterbuur van, of die ook wakker is. Iedereen wakker? Wakker ja, <laughs> worden? Oké, okay, iedereen wakker? Let op. Dan ga ik het zeggen. Heel belangrijk. Je moet ook heel stil zijn, want anders kun je het niet horen. Let op. Hou van elkaar. Dat was het. Het zou, zou kunnen. Weet je, als we, hoe meer wij dit gaan doen met elkaar... hoe meer wij het koninkrijk van God zullen zien doorbreken. Hierdoor zullen de mensen weten, zegt Jezus... dat je mijn volgeling bent als je liefde hebt onder elkaar. Hierdoor zullen de mensen weten dat je mijn discipel bent... als je liefde hebt onder elkaar. Heb boven alles... Een vurige liefde voor elkaar. Want de liefde die bedekt taal van zonde. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar in liefde. Volg het voorbeeld van God als kinderen die hij liefheeft heeft en ga de weg van de liefde. En gebruik je vrijheid niet om je eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Zo blijven dan... Geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de meeste van deze, de meeste van deze, dat is de liefde. Weet je, de liefde die doet de naaste geen kwaad. En daarom is het de vervulling van de wet. Ik geef jullie een nieuw gebod, zegt Jezus. Heb elkaar lief, zoals ik jullie heb gehad. Zo moeten jullie ook elkaar lief hebben. Dit is mijn gebod. Heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb lief gehad. Dit draag ik jullie op. Heb elkaar lief. Hou van elkaar. Mannen, heb je vrouw lief. En wees niet ruw tegen haar. Wees elkaar niks schuldig dan liefde. Want wie de ander lief heeft, heeft de hele wet vervuld. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb je naaste lief als jezelf. Dit is jongens wat we vanaf het begin af aan hebben horen verkondigen. Dat we elkaar moeten lief hebben. Dit is zijn gebod. Dat we geloven in de naam van de Zoon Jezus Christus. En dat we elkaar lief hebben zoals Hij ons heeft opgedragen. Geliefde broeders en zusters... Laten we elkaar lief hebben, want de liefde komt uit God voort. Geliefde broeders en zusters in Steenbergen, als God ons nou zo heeft lief gehad, als Hij ons nou zo heeft lief gehad, laten wij dan ook elkaar lief hebben. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid goed. Heb God lief boven alles. Met heel je hart. Met heel je ziel. Met heel je verstand. En met al je kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede. Daaraan gelijk. Daaraan gelijk. Heb je naaste lief als jezelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeet. Amen. Is er nog iemand die eraan twijfelt waar het vanmorgen over gaat? Elkaar lief. Hou van elkaar. Hou van elkaar. Heb ik een punt kunnen maken? Ik wat zou willen vragen, heb ik een punt kunnen maken? Maar meer nog, heeft God een punt kunnen maken? He, heeft God een punt kunnen maken als we al deze teksten zo op een rijtje kunnen, hebben gezet? Heeft Hij een punt kunnen maken door de Heilige Geest? Van jongens, als we dit niet begrepen hebben... Als we dit niet begrepen hebben, dan hebben we het helemaal nog niet gesnapt. Dan hebben het helemaal nog niet gesnapt. Weet je, ik verlang naar om de mensen om mij heen oprecht en met heel mijn hart lief te hebben. Dat is het verlangen van mijn hart. En ik hoef jullie eigenlijk niet te kennen om ervan uit te gaan dat, dat, dat het bij jullie ook zo is. Dat het bij jou ook zo is, dat je ernaar verlangt om de mensen om je heen van harte en oprecht lief te hebben. En dan maakt het eigenlijk niet eens uit of dat je nou al heel je leven met God leeft, of dat je vandaag voor het eerst wel eens weer eens in een kerk bent. Ik geloof dat er een verlangen is in je hart om de mensen om je heen liefde te hebben. Ja, en soms dan kom je ook wel eens van die mensen tegen dat je denkt, ja, het wordt even lastig. Ja, het wordt gewoon even lastig. En ik denk zomaar dat, dat, dat jullie dat ook wel kunnen hebben. Dat je, dat, je ja, dat verlangen heb je, dat wil je, dat zit in je hart. En tegelijkertijd heb je soms als van die momenten dat je denkt, wow, even lastig nu. En ik wil het vanmorgen met twee dingen over jullie hebben. Ik wil er eventjes naar kijken van de liefde in de praktijk, hoe ziet dat er nou uit? Daar kunnen we het ook een jaar over hebben, dus sorry als ik niet alles noem vanmorgen. Maar de liefde, hoe ziet dat er nou uit? Maar ook, wat doen we nou als het even lastig is? Wat doen we nou als mijn hart niks liever wil dan zich gaan afsluiten voor die ander? En wat is nou liefde? Wat is nou liefde? Ik, ik, ik moest denken aan zo'n zo uitspraak die in de evangelische wereld al een beetje diep geworteld is en dat is, love is not a feeling, it's an act of your will. Liefde is geen gevoel, het is een wilsbesluit. Ja, en ik wil dan die even uitdagen vandaag. Dan zeg ik, oh ja, is liefde geen gevoel? Ik, ik voel dat hoor. Als ik, van, ik voel dat of ik van mijn kinderen hou. Ik voel dat. Of wat hou ik toch veel van je? Dat is geen gevoel. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar voel je dat niet als je van iemand houdt? Weet je wat we... Ik, pas zag ik nog een preek van iemand. En die zei van, ja maakt niet uit, je hoeft die ander niet leuk te vinden als je maar het juiste gedrag naar die ander laat zien. Als je maar met je verstand het juiste doet, dan zit het wel goed. Oh, ja, ik heb daar iets voor meegenomen. Kijk, de deur van mijn hart zit op slot. Maar, eigenlijk kan ik je niet uitstaan, maar laat toch even mijn smile zien. Ja. Daar zijn we heel goed in. De deuren van ons hart zitten dicht. Maar, en weet je wat we dan nog doen met die smile? Weet je hoe we die noemen? Daar hebben we een speciale naam voor. Die noemen we de liefde van de Heer. Ja, want als ik gewoon van je hou, dan hou ik gewoon van je. Maar op het moment dat het heel lastig is, en ik doe dan toch nog maar het juiste naar jou, weet je wat we dan doen? Dan zeg ik: ik heb je lief met de liefde van de Heer. Nou kan je wel wat vertellen, dit is alles behalve de liefde van de Heer. Weet je, in 1 Korinther 13 staat er, jongens, al verkocht ik alles wat ik had. En ik deelde mijn bezit uit om aan de armen gegeven te worden. Al gaf ik mijn lichaam over om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet. Ik was niks. Nou ja, als het alleen maar zit in onze goede gedrag, waarom staat dat er dan? Waarom staat er dat onze liefde vurig moet zijn? Als we gewoon met een verstandelijk iets het juiste gedrag kunnen laten zien. Ga even, dit hè, is niet de liefde van de Heer hoor. Weet je wat die is? Het is de schijnversie van de duivel van de liefde van de Heer. Hij lijkt erop. Hij lijkt erop. Maar mijn vader zegt wel eens... Bijna raak is helemaal mis. Bijna raak is helemaal mis. En dat was vroeger zo'n liedje van kinderen voor kinderen en dan ging zo: ha ha ho ho. Het lijkt er wel op, maar het is maar show. Het is de nepversie. En waarom is de duivel naar zo bij gebaat om die nepversie te maken? Weet je waarom? Omdat wij ons tevreden stellen als christenen met dit. We laten onze smijl zien. En we doen het goede gedrag. En we zijn blij. We hebben elkaar lief met de liefde van de Heer. En we zijn tevreden. En we gaan niet op zoek verder naar die echte liefde. Die liefde die je voelt. Die liefde die uit je hart komt. En ik zeg niet dat liefde geen wilsbesluit is. Want ik geloof dat het zeker een wilsbesluit is. Maar ik wil even zeggen van ja, het is wel iets wat uit je hart komt. Het is wel iets wat uit je hart komt. En weet je waarom? In Romeinen 5 vers 5 staat namelijk dat God... De liefde met zijn geest in ons hart heeft uitgestort. Ik hou met heel mijn hart van mijn kinderen, hoor, niet met heel mijn hoofd. En hij heeft zijn liefde in mijn hart uitgestort. Dus als ik jou wil liefhebben met de liefde van de Heer, dan zijn er twee dingen voor nodig. Twee open deuren. En die eerste open deur is een open deur naar boven. Waarin ik zeg, Heer, mijn hart is open naar u. Ik laat al mijn verdediging vallen. In hele overgave geef ik me aan u over. Vul mij maar met uw heilige geest. Heel mijn hart. Ik, ik wil uw liefde ontvangen. Vul mijn hart met uw liefde. Die open deur, moet, wij gaan niet de liefde van de Heer doorgeven als wij op slot zitten naar boven toe. Als God niet binnen mag komen bij ons. Maar als mijn hart open is, nou kom maar binnen. En dan heb ik nog een deur open. Namelijk nou, het is nodig dat de deur van mijn hart naar jou open is. Als ik jou van harte lief wil hebben, dan zal de deur van mijn hart naar jou toe zo open moeten zijn. Want die liefde van de Heer moet niet uit mezelf komen, die moet namelijk van boven komen en die moet zo als een kanaal door mij heen stromen naar die ander toe. Dat is, ik heb je lief met de liefde van de Heer. Weet je wat er dan gaat stromen? Dan gaat het geduld gaat stromen en de goedheid gaat stromen. En het niet jaloers zijn gaat stromen. En het, ik reken het kwaad niet toe. En het niet opgeblazen zijn. En het niet iemands gevoel kwetsen. Niet blij zijn met ongerechtigheid, maar blij met de waarheid. Al die dingen gaan stromen. En dan komt er een liefde niet alleen voor de mensen dichtbij, maar ook voor de mensen ver weg. We we het net over hadden. De Roma-kindjes, de keer Jaspers en weet ik het allemaal niet. En dan komt er een liefde, niet alleen voor de mensen ver weg, niet alleen voor je sponsorkindjes, maar ook voor de mensen dichtbij. Voor je broers en zussen en voor je ouders en voor je kinderen. Godsgeest Gods geest met saai liefde door jou heen straalt. Maar ja, wat moeten we dan als het even lastig is? Wat moeten we dan als het even moeilijk wordt? En ik wil jullie vijf dingen meegeven. Ik hoop dat je pen bij hebt dat je pen bij hebt en papier bij, dat je ze op kan schrijven. Ik dacht nog, zal ik Asunta ze er ook op laten zetten op dat papier? Ik denk, ik ga het niet doen. Het is veel beter als jullie ze zelf opschrijven, want dan kan je ze beter onthouden. Heb je nou geen pen? Zorg ervoor dat je hier vanmorgen niet weggaat, totdat je na de dienst bij de koffie aan iemand hebt gevraagd, wat waren deze principes? Want het zijn vijf Bijbelse principes die zo enorm krachtig zijn, dat ze levensveranderend zullen werken in je relaties. Weet je, en je kunt ze ten alle tijden toepassen. Je kunt ze toepassen in relatie naar je ouders, naar je kinderen, naar de mensen in de gemeente. Je kunt ze toepassen als je al in scheiding ligt. Maar je kunt ze ook toepassen op het moment dat je een eerste gevoel van irritatie voelt naar iemand. Gewoon even zo'n momentje naar die ander, even niet leuk. En wij parkeren dat vaak en we gaan weg en het blijft wel ergens zitten. Maar zelfs kun je ze toepassen... Zomaar die kleine dingetjes waar we normaal onze schouders bij ophalen. denk, nee, dit kleine dingetje van irritatie, ik ga gelijk deze vijf principes toepassen. En ik ga het gelijk opruimen. Zodat we niet ge gaat gebeuren dat de kleine dingen in mijn hart zich gaan opstapelen naar die ander toe. Wie het dan ook is. En het eerste... Wat zo belangrijk is om te doen, is vergeven. Is vergeven. En vergeven, dan ga je in je eigen slaapkamer, niet gelijk naar die ander toe rennen... maar gewoon in je eigen slaapkamer, op je knieën, ga je even goed bedenken... wat heb ik nou eigenlijk tegen die ander? Wat zit er nou in mijn hart? Als dus je zegt, maar dit heb ik tegen je. Dit vind ik nou gewoon vervelend, wat je mij hebt aangedaan. Misschien niet eens jou, misschien iemand anders. Misschien heb iemand schade toegebracht aan het koninkrijk van God. Maar dit is wat me was zit. En dan ga je op je knieën en dan spreek je vergeving uit. Pietje, ik vergeef je in de naam van Jezus. Dat je dit en dit gedaan hebt. En zeg, God, werk die vergeving door in mijn hart. Door uw genade dat ik echt vergeef. Echt vergeef. En zijn het zijn hele grote dingen, moet je het misschien morgen weer doen en overmorgen weer. Maar elke keer als dat naar boven komt. Spreek die vergeving uit. Als we elkaar niet vergeven. Zeg, dus God, kan ik kan jullie ook niet vergeven. Gewoon elkaar vergeven. Tweede, wat heel belangrijk is, is om God voor die ander te gaan danken. Als je de gebeden van Paulus leest, hij is elke keer vol dank. Ik dank mijn God. Soms zegt hij: Ik dank mijn God voor jullie deel hebben aan het Evangelie. Nou, als het hier gaat om, om de onderlinge liefde dat je elkaar liefhebben, wie de broeder of zuster ook is waar je je even aan stoort of aan irriteert, is toch een broeder, is toch een zuster? Ik dank mijn God dat ze deelgenoten zijn met mij aan het Evangelie. Wat heerlijk! Maar ik denk dat er nog wel meer positieve dingen zijn te vinden aan die broeder of zuster of aan die ouder van je of aan dat kind van je dan alleen dat ze deelgenoot zijn van het evangelie als ze dat zijn. Ga maar denken wat voor mooie dingen je nog in die persoon hebt gezien. Even los van het negatieve waar je nu tegenaan loopt. Weet je, als je gaat focussen op het negatieve dan wordt het een gigantisch bolwerk. Maar ga maar God danken voor de mooie dingen die je ook nog ziet in die persoon. Het is een discipline, hè? dit, dit gaat niet zomaar vanzelf, daar moet je heel bewust voor kiezen om dat te doen. Ik ga nu tijd investeren om op mijn knieën te gaan, in mijn slaapkamer, voor mijn bed, om God gewoon te danken voor deze persoon. En weet je, als je niks vindt om voor te danken in die ander, zeg meer over jou dan over die ander. Ja? Het is echt wel mooi ding in andere mensen te zien waar je God voor kunt danken. En het derde is... Met ontferming bewogen zijn. Dat is iets wat God heel graag doet. Hij is graag met ontferming bewogen met jou en mij. En in 31 zegt hij, ik kan niet anders. Ik moet mij over jou ontfermen. Het gaat in dat geval even over Ephraim. Je moet even de context gaan checken. Maar ik kan niet anders. Ik moet mij over jou ontfermen. Dat is de houding die God heeft naar ons toe, naar jou toe, naar mij toe. Is dat de houding die we aan kunnen nemen naar andere mensen toe? Ik ben met ontferming bewogen met jou, want ik irriteer me hier wel aan, maar ik realiseer me dat heel veel dingen bij heel veel mensen ergens vandaan komen. En als we weten met wat voor rugzakje mensen lopen, dan worden we soms zo genadig van. Dan worden we soms zo genadig van. En die ontferming is iets die, die moet God ook weer in ons hart uitstorten. Hij met ontferming bewogen met ons, en dan geef ik dat weer door aan een ander. Ik ben opgegroeid met een afwezige vader. Ik noem verder geen namen, maar ik ben opgegroeid met een afwezige vader. En ik was een keer bij bidden en vasten en toen ging het over vaders... en ik las een stukje over de afwezige vader. Mijn vader die had een baan van 60 uur in de week en die was ook nog oudste. Nou, je kent mijn vader, die doet dat niet half. Hè? Dus ik heb hem niet zo heel veel gezien in mijn, mijn jeugd. En ik las daar zoiets over, over de afwezige vader... En er stond een reden bij waardoor dat kwam. En ineens staat er zoiets bij door verlies van de eigen ouder of de eigen vader op jonge leeftijd. En dat kwam even binnen bij mij. Ik denk: Ja, tuurlijk. Mijn vader heeft zijn vader verloren toen hij toen drie was. Dus ik, ik ging ermee naar huis, ik zeg pa, ik, zeg, ik, ik, ik heb dit gezien. Ik zeg: dat is, dat, dat is dat van die aanwezige vader, zeg, ja. En toen zegt hij, ja, hij zegt: Ik heb in mijn leven heb ik helemaal niet meegekregen, wat het betekent om mijn vader te te zijn of een vader te hebben. Ik heb het in andere gezinnen gezien... maar niet in mijn eigen gezin. Ja, even... maak je genadig met andere mensen. Dan denk je, ja, ik begrijp dat veel beter. Ik heb nu een aanwezige vader in mijn leven. Als je ons samen ziet tafeltennissen... en hij heeft geen tijd voor je... dan weet je waarom dat is. Wij zijn schade in aan het halen. Ik heb wel een goede vader gehad. Maar, uh... maar zie je hoe... achtergrondinformatie van mensen... Ons hart zacht maakt. En geloof me maar, al weet je heel veel van mensen hun achtergrond, alles weet je toch niet. Ze hebben altijd nog weer meer in de rugzak zitten dan wat jij weet. Weet je, laat we alsjeblieft genadig zijn met, met elkaar. Ik heb gezegd ontferming, maar misschien is genade wel een beetje hetzelfde. Zo genadig zijn met elkaar, met elkaars tekortkomingen, met elkaars fouten. En nummer vier, ook heel belangrijk, is gaan we het relativeren wat die ander doet. En ik heb een jaar geleden... heb ik hier gesproken over de nummertjes. Nou, mensen komen nu nog naar me toe. Ik weet nog dat jij het vorig jaar gehad hebt over de nummertjes. En toen heb ik gezegd... even gekscherend... we moeten allemaal nog honderd dingen leren... in het Koninkrijk van God... in het leven met de Heer Jezus. Alleen het probleem komt... dat God met jou begint met nummer 88... en met jou met nummer 23... en met jou met nummer 11. En dan heb je iemand... Die is net tot geloof gekomen en die heeft nummer 16 geleerd en die komt een broeder tegen, die is al jaren christen en die heeft nummer 16 nog niet. Ongelooflijk, dit is toch iets wat je leert. Als je net christen, dan leer je toch allemaal je nummertje 16 en jij je al zo lang christen en jij, jij, jij doet dit nog niet, jij snapt dit nog niet. En zo lopen we tegen elkaar aan. Maar het is heel goed om te realiseren dat die andere broeder of zuster misschien wel heel veel nummertjes hebt geleerd die jij nog niet hebt geleerd. Weet je, en als je iets ziet bij de ander, laat het alleen maar een herinnering zijn dat zolang jij nog iets ziet bij die ander, ziet die ander nog iets in jou. Dat is logisch toch? Dat is een logische consequentie. Als jij iets ziet in de ander, oh wacht, dan ziet die ander waarschijnlijk nog iets in mij. En dan gaan we het relativeren, want je hebt wel gelijk, die ander die zit hier er wel naast en die heeft het wel mis, maar ja, wat heb ik allemaal nog, wat ik zelf nog niet zie... En dan wordt het allemaal niet zo groot in ons hoofd. Als dat het even lijkt. Waarom we even niet meer verder kunnen met die ander. En dan nummer vijf. En dan nummer vijf. En dat is liefhebben. Ga die ander gewoon liefhebben. Als we zoveel tekst hebben, ga maar liefhebben. Weet je, en als het niet lukt. Dan ga je op je knieën weer, bij je bed in de slaapkamer, dan ga je op je knieën en dan zeg je, Heer Jezus, ik kom hier bij uw kruis. Ik kom bij uw kruis, waar u uw liefde hebt bewezen, want het lukt mij niet. En die deur zit zo op slot, ik krijg hem niet open, want ik wil u vragen dat u uw liefde voor die specifieke persoon in mijn hart uitstort. Zodat ik door uw genade, door uw, niet uit mezelf, maar door uw genade, door uw geest, die ander van harte en oprecht lief mag hebben. Vijf dingen. En gewoon bewust mee aan de slag gaan. Gewoon bewust mee aan de slag gaan. Wie, wie van jullie zegt er... Hier kan, ik wel, hier kan ik wel iets mee, dit, dit wil ik gaan doen. Op het moment dat ik me ga storen aan iemand... of dat ik het lastig vind, of dat ik ergens tegenaan loop... ik, ik wil deze principes, wil ik eigenlijk wel mee aan de slag gaan... en wil ik wel toepassen. Wie zegt van, ja, dat wil ik wel. En weet je hoe dat komt? Omdat het nu zondagochtend is en dat we hier met z'n allen in de kerk zitten. Ja. Maar volgende week dan is dit al een stuk weggezakt... en als het moment daar is en, en, en je hebt het nodig... Hele grote kans dat het niet meer naar boven komt. Dus mijn vraag is eigenlijk, als je dit wil en dit wil gaan toepassen, wat zou jou nou helpen? Want nu wil je het. Wat zou jou nou helpen om te zorgen dat als het moment daar is, dat je dit ook gaat doen? En, en ik wil gewoon even stil zijn. Laten we me even bij God brengen, even komen. God, wat gaat mij nou helpen om dit niet alleen vandaag gehoord te hebben, maar om het ook te gaan doen als ik het nodig heb? En straks, als we dan klaar zijn met stil, ga ik even aan jullie vragen wat jullie bedacht hebben. Ja? Dus laten we even stil zijn, een moment stil zijn. En vraag me, wat gaat mij nou helpen om dit ook te gaan doen? Wie heeft er iets bedacht? Je hebt wat bedacht, wat heb je bedacht? Ik pak biddend met je Bijbel en vraag of God wil spreken. Je gaat bidden met je Bijbel pakken en je gaat vragen of God wil spreken, dan ga je, zodat als het moment daar is dat je het ook gaat doen. Ja. Wat heb jij bedacht? Op het moment dat het geïrriteerd wordt, dan ik geïrriteerd word, ga ik even mijn mond houden. Je mond dicht doen, ga je daaraan denken. En dat je dat nu voorgenomen hebt, dat gaat je helpen om het dan ook echt te gaan doen, zeg maar. Oké? Okay? Je gaat de andere zegenen. Oké. Okay.
1: Ik zou. Ik het bij Jezus willen brengen. En vraag gewoon, Jezus, hoe zou u ermee doen? En hoe zou u gelijk
0: Je gaat Jezus vragen om het in jou te doen. Ja? Wie Ik vraag de Heilige Geest om het te doen. Je gaat de Heilige Geest vragen om dit te bewerkstelligen.
1: Ik heb een acroniem bedacht: Lord Vergeving. L-O-R-D, dat betekent Heer. En vergeving,
0: en liefhebben, liefhebben ontfermen, relativeren, relativeren en danken. Lord, vergeving gaat je helpen om dit te onthouden. Wat waren ze ook alweer? Oh ja, Lord, vergeving, liefhebben, ontfermen, relativeren, danken en vergeven. zeg Ik zou ook vragen of Jezus me erbij wil helpen. Ook hulp vragen aan Jezus.
1: Het voel van er komt wat
0: goed is, gelijk. gelijk naar Jezus. Er komt een moment, gelijk naar Jezus. Ik loop even daarheen, want dan daar zie ik ook een paar handjes.
1: In hoofd, en dan ga je automatisch
0: altijd... Zo, je zegt hart open voor Jezus, hij woont in me, en dan gaan die dingen ook veel meer vanzelf. Karin. Briefjes in mijn huis Jij gaat briefjes in je huis opplakken om je eraan te herinneren met die vijf punten. Laten hangen, laten, hangen, laten blijven hangen. Wacht even, hier is nog eentje. Ga je doen? Je gaat jezelf in de gaten houden, en niet te snel oordelen. Hier nog, ja? Kiezen, dus dus kiezen met je verstand. Kom ja. de Ja, gewoon keuze maken. Toch het wilsbesluit, besluiten, hè? Komt wel naar boven. Nou, het helpt mij wel om in de spiegel te kijken hè? en uh, dat je zelf ook niet zo perfect... Juist, realiseer ik mezelf ook niet zo perfect. Ik kijk in de spiegel. Hé hey, wat? je want je elke dag. Briefje in de Bijbel, want die lees je elke dag, toch? Ja. Dus dat trouwens, zeggen, relativeren, dat je weet, ik mezelf ook nog fout, wil niet zeggen dat je tegen die ander niks mag zeggen. Hè? Wil niet zeggen dat je niet mag zeggen: dit heeft me pijn gedaan. Wil ook niet dat je, zeggen dat je niet mag zeggen: van joh, uh, dit zie ik bij je, weet je wat de Bijbel zegt? Tuurlijk mag dat. Maar als we dat maar doen in dat besef van: hé, hey, ik ook. Weet je, ik, ik zit er ook nog zo vaak naast. Weet je, dat ik hierover spreek vanmorgen, dat is niet omdat ik er zelf al ben. Dat is logisch, toch? Ik spreek erover omdat ik zie wat God door de jaren heen in mijn hart bewerkt heeft en dat hij me geholpen heeft om te groeien hierin. En ik spreek er ook over omdat ik verlangen ben naar meer. verlangen ben om meer te leven in die liefde. Daarom. Niet omdat ik er al ben. Ik had een paar maanden terug, toen was ik met Nathalie bezig, mijn dochter van acht en die... Gewoon zo'n momentje dat ze heel de hele tijd bezig is om bloed onder je nagels vandaan te halen. Dus, uh, jullie hebben niet dat soort kinderen, maar ik soms wel. En uh, ik was bezig in de slaapkamer, het raam stond open en, en er was nog eens iets. Ik was ook ik, moe of het was nog iets anders. Ik val me toch uit tegen dat kind. Ik zit tegen het te schreeuwen. Ja, dat is zo'n momentje dat ik heel blij ben dat ze niet staan te filmen en dat het dan zondag hier op de me voorbij komt... En ik, en ik kijk uit het raam, ik zie de buurvrouw voorbij lopen. Ze stond even stil, ze stond zo eens te denken, zal ik even, ze zit wel bij ons in de kerk, gelukkig. Ze stond even stil en, en die dacht van ja, ga ik nou naar binnen of niet? Ja, en dan, ik schaamde me al, maar dan schaam je helemaal. Hou ik niet van mijn dochter, natuurlijk hou ik van mijn dochter. Schiet ik dan tekort? Ja, schiet te kort. Is het goed voor de kind dat ik dat doe? Nee, dit is niet goed voor de kind dat ik dat doe. En misschien, weet je wat ik nu zeg. Misschien geldt het ook wel voor jou... dat je zegt van... ja, ik schiet nog te kort in de liefde. Ik schiet nog te kort in de liefde. Maar ik wil niks liever dan hierin groeien. En dat steeds meer de liefde van de Heer Jezus... door mij heen... doorgegeven wordt naar andere mensen. En zegt van, dan kunnen we elkaar een hand geven. En dan wil ik eigenlijk vragen... of je dat ook wil komen doen hier vooraan. En niet zo, maar zo. Als dus je zegt van, nou, ik wil... Gewoon vanmorgen, die commitment maken dat ik in dit verlangen dat veel meer de liefde van de Heilige Geest door mij heen stroom naar anderen. Dan wil ik vragen, kom naar voren, geef we elkaar een hand. En uh, ik wil ook zeggen: van, uh, ook als je dit hebt en je zegt van ja, dat wil ik wel, maar ik blijf liever op mijn stoel zitten, dat is ook prima. Hè? Want de ene vindt het fijn om naar voren te komen en de ander vindt het fijn om te blijven zitten. En zo zijn we lekker met elkaar, lichaam van Christus. We geven elkaar een hand. Oh, je mag, maak maak de, maar anders, de kring maar even zo, dan maak ik hem hier open en, dan, uh, open en dan kan hij een beetje die kant op. Yes. Hier zijn wij, Heer Jezus, met al onze onvolmaaktheden en al onze tekortkomingen. Maar we komen in uw aanwezigheid en we komen bij uw kruis, waar u uw liefde voor ons bewezen heeft. En, en zo willen wij zijn, zo willen wij u volgen, in overgave aan u. Heren, dan, dan bidden wij, heren, dat wij mensen mogen zijn met steeds minder van onszelf en steeds meer van u. Dat we mogen merken, heren, hoe uw geest uw liefde in ons hart uitstort en doorgeeft naar anderen. Heer, of we nou staan of zitten, we willen komen in uw aanwezigheid. In de naam van de Heer Jezus. Dank je.
1: Jezus, leer ons van elkaar te houden. Met uw liefde, Heer. Alleen met uw liefde kunnen we dat, Heer. Dank u, Heer, dat u het in ons gaat doen. Amen. Amen.
0: Dank u, Heer, dat wij van u mogen leren om liefdevol en nederig te zijn. Want u zegt, leer van mij, Heer, en ik wil het van u leren, om liefdevol te zijn en nederig. En zachtmoedig van hart, in de naam van Jezus.
1: Amen.
0: Ja, dank u, Heer, dat het ook mogelijk is, inderdaad, omdat u uw liefde in onze hart hebt uitgestort. We hebben geen verontschuldiging om elkaar lief te hebben. Dank u dat u ons ook helpt. Hier dat u dan ook uh, hier, hetgeen wat tegenhoudt, ja. de monden, de littekens, heer, dat u die ook wegnemen. Mm -hmm. Zodat je meer openheid en meer ruimte krijgt om die andere liefde te hebben, heer. Mm -hmm. en, uh, Dat we dan ook uh, het volledig mogen overgeven aan u. Mm -hmm. En dat u ons compleet mag vervullen met uw liefde. Amen.
1: Zullen we hebben, in de meeste schriften om hebben en uw mond te spreken? zit toen voor u en voor onszelf in ons laatste. Amen. Dank u, Heer, voor uw heilige geest dat u het mogelijk gemaakt hebt. Dat de toegang tot de troon van genade open is. Dat het voorhangsel gescheurd is om liefde tot ons te nemen. Dank u dat u naar ons gekomen bent. Dat u ons hebt eerst blief gehad. Heer, dank u dat dit mogelijk is wat we gehoord hebben. Dank u, Jezus. Door u. Door u alleen. Amen. 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 Dus een prediker die zette een groot, een groot glas, zo'n glas, op de preekstoel. En dat zat helemaal vol met water. Maar in dat grote glas daar zaten allemaal stenen. En eigenlijk zat het hele glas vol met stenen. En zo zijn wij vaak ook: onze rugzak zit vol met stenen. En hoe meer stenen in onze rugzak zitten, des te minder water kan er in dat glas. Klopt dat? Zo is het ook met de Heilige Geest die u en mij wil vervullen. Als er nog veel van die stenen in onze rugzak zitten, dan komt de heilige geest en die wil ons helemaal volmaken. Maar dan gaan we maar een beetje water in van zijn geest. Omdat er zoveel stenen nog in ons hart zitten. En wat God wil doen, dat is die stenen eruit halen. Zodat het waterpeil misschien zakt, maar dan kan die er meer in gieten van zichzelf. Als er nou iemand is die zegt van, ja er zitten bij mij nog veel stenen in mijn hart. Ik ben zo dood van binnen. Ik wil wel lief hebben, maar ik heb er moeite mee. Die gevoelens. En dat heeft het pas een keer gezegd dat ik een droom had... ...zomaar een keer, zo na een jaartje of 62, 61 te leven... ...dat ik ineens aan mijn vaders broekspijpen stond te trekken... ...en dat ik op mijn 64 te moe leren wat het is als een kind aan zijn vaders broekspijp staat. Zeg. In een droom heb ik het mogen krijgen van God. Zo hebben we allemaal misschien van die stenen in ons hart, die ons belemmeren om werkelijk Christus te laten zien. Het eerste lied wat we zongen, dacht ik dat het eerste was, dat is dat we zien de afstraling van God in Jezus. Maar weet je wat het wonder is? Als de stenen uit ons hart gaan, dat wij de afstraling van God worden. U en ik, dat we in elkaar gaan zien, dat is een kind van de Allerhoogste. Dat we in elkaar die schoonheid en mooiheid mogen zien. En dat we zeggen, jij straalt de heerlijkheid van God uit in je leven. Ik vind het fijn, broer en zus, om met jou nabijheid te zijn. Want in jou zie ik de heerlijkheid van Christus. Dat heb Jezus voor ons verdiend. Dat is ons erfdeel door de Heilige Geest. De stenen eruit en zijn geest erin. Als je nou merkt bij jezelf, er zit nog zoveel steen. Ga dan niet weg. Na het laatste lied, kom dan naar voren toe. Dat we met elkaar toch die stenen uit je hart mogen verwijderen. Dat je niet weggaat met een bezwaard hart... maar met een leeg hart dat gevuld kan worden door de geest van de Heer Jezus. Dankjewel, Annemarie, voor de boodschap die je van God kreeg om ons te dienen. Ook voor de gaven, denk ik, die God je gegeven heeft om dat te doen... Wij proberen en beproeven, predikers, is dit een gave of is het een kunstje? Want met een kunstje kan je best een preek houden. Maar het gaat erom dat God je gave geeft. Om zijn wil, wat de geest tot de gemeente zegt, te openbaren. Ik wil vragen of de muziekgroep weer naar voren komt en de zangers en zangeressen... dat we God groot maken om zijn woord, om zijn boodschap, om zijn liefde, zijn opdracht... Voor mij is het Lord vergeving. Daar kan ik het door onthouden. Want als je 64 bent, dan gaat het geheugen wat naar beneden. Dus ik heb hulpjes nodig.